العالمين الذي أنعم علينا وعليكم بنعمة الإسلام وأنعم علينا وعليكم بنعمة السيد الأنام وأنعم علينا وعليكم بسيد الأيام وأنعم علينا وعليكم بسيد الاستغفار وأنعم عليكم علينا وعليكم بسيد الكتب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل إياكم في كتاب الحديقة الأنيقة وانتهينا في الدرس الماضي فيما يتعلق بمعجزات أو خصوصيات سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقلنا أنه ينبغي في هذه الأيام والأزمان أن نحيي تذكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصياته أيضا كرامات الأولياء ليعلم الناس أن خوارق العادات إنما هي لعباد الله الصالحين وما على ذلك فلا يسمى خاري العادة بل نوع من الدجل والسحر والشعوذة أجال الله وإياه آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس العلى رضي الله عنكم ونكم جميعا وشمت عاطسا وانصح وسلم وعد واتبع جنازة كل مسلم, كل مسلم تقوم بالحق واستجب المنادي أي الداعي وتقوم بالحق أي الواجب عليك لكل مسلم وأصل البيت قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجب فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد, فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه وجوب القيام بحقوق المسلمين عموما وحسن الصحبة معهم وقد جاء في فضل هذه الست الخصال خصوصا وفضل القيام بحقوق المسلمين عموما آيات وأخبار كثيرة نعم الآن ننتقل إلى بيت جديد في هذه القصيدة المباركة تتحدث أو هذا البيت يتحدث عن حقوق المسلم على المسلم طيب العلاقة بين كل إنسان كل واحد منكم له علاقات خاصة وعامة العلاقات الخاصة اللي هو التعامل مع أقرب الناس إليك 
كالوالدين لهم حقوق الأرحام الزوجة أبناؤك تمام ثم جيرانك طيب ثم عامة المسلمين ثم عامة البشرية اللي هم يسمونهم سكان الأرض لهم حقوق فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه حق المسلم على المسلم ست شو معنى حق يعني واجب عليك أداؤه فإذا لم تؤده صرت ظالما من هو الظالم الظالم هو الذي يمنع حق الناس فمثلا أخوك المسلم سندرس إن شاء الله تعالى من حقه عليك إذا لقيته أن تسلم عليه هذا حقه عليك طيب أنت لقيته لم تسلم عليه بدون عذر متعمد بس يعني ما أريد تسلم عليه أو كذا فأنت تعتبر ظالم ليش لأنك لم تؤده حق السلام عليك سنشرح هذا بالتفصيل فانظروا كم نحن ظلمنا يعني شيء مخيف فلذلك يعني وصف الظلم يصح إذا إذا صفة صفات فلذلك هنا يقول أن أصل هذا البيت اللي هو يعني شمتشمت العاطس وجمة الداعي هذا سنذكره بالتفصيل فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء حقوق الناس وحقوق المسلمين أجمعين آمين آمين نعم فهذه الحقوق هي صحيحة لكل مسلم لكن هي أيضا حقوق حتى لكل إنسان مقرب إليك يعني إذا عطس أبوك أمك زوجتك أبناؤك جارك طبعا لابد أن أن تشمته فالشاهد أن هي حقوق العموم وحقوق الخصوص وسبحان الله لو أن المسلمين فعلا أخذوا فقط بتطبيق هذا الحديث على كل مسلم ومسلمة لسادة السلام وسادة الخير النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا سر من أسرار الغيب نحن ما نقول يعني كلام هكذا على سبيل المثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا, ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم نعم بلا يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم هذا كلام مثل ما يقولون نقطة كلام أول السطر خلاص انتهى الكلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا علم أن أن كثيرا من أسف لا يعمل بذلك لأن المشكلة الناس اليوم نحتكلم عن المسلمين كثيرا من المسلمين أسف ما يسلم إلا على من يعرفهم أو الناس الذي يحبهم في ناس أنا أحب وأسلم عليهم أحبهم النبي قال لك حق المسلم على المسلم لا قال لك مسلم مطيع ولا عاصي ولا فاسق ولا فاجر ولا تبع جماعة معينة ولا جنسه كذا أو عربي أو عجمي مسلم يشهد أن لا إله الله وأنه محرسلاء صار له حق عليك نعم في استثناءات يعني معينة لكن بشكل عام أي مسلم 
كبير صغير فيدخل في ذلك إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلامة بينكم فلذلك يعني هناك تقصير فإن شاء الله ننوي أننا ننشر هذا السلامة فيما بيننا ومن من لقيناه إن شاء الله تعالى آمين اقرأ أما السلام فقال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم وعن عبد الله بن سلام بالتخفيف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ما شاء الله هذا سيدنا عبد الله بن سلام يهودي وكان من سكان المدينة شوف رأوا الحديث كيف ويقول أنه في معناه أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الهجرة فخرجت المدينة لاستقباله فهو قال سأخرج وأشوف يعني يعني سأتعرف على هذا الذي يدعي أنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن اليهود يعرفون أن هناك نبي سيخرج في آخر الزمان مكتوب كما قال الله عز وجل مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل طيب قال فخرجت فرأيت الناس يعني مجتمعين وحاول أن يدخل بينهم حتى رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولة المشهورة العجيبة العظيمة قال والله إنه ليس بوجه كذاب هذا الوجه لا يمكن أن يكذب سبحان الله والفضل ما شهدت به الأعداء أن عدوك هذا الذي ما يحبك إذا اعترف لك بالفضل خلاص يكفي عن مليون فقال هذا الوجه لا يكذب تمام والله إنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا قال سمعته يقول يا أيها الناس أفشو السلام شوف لما نجي يهودي وسمع شوشرة تشويش عن هذا النبي وعنهم سفها وعفوا سفكين الدماء وأنهم يقتلون فسمع أول كلام تسمعون من هذا النبي الذي سمع تشويش عنه أو تشويه عنه جاب كلام جميل عظيم تمام يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالله الناس نتخذين السلام لا في إرهاب ولا قال لا أقتل اليهود ولا قال لا مش عارف إيش يا سلام ولذلك هذا الحديث نموذج مهم لكل داعي إلى الله وخاصة ذهب إلى بلاد الكفر هذا نموذج من نبيك صلى الله عليه وسلم في أحسن من هكذا هذا هو التسامح هذا هو 
الإنسانية هذه هي الإنسانية هذه الأخلاق كلام جميل مطمن أي واحد غير مسلم يطمن إذا كان هذا كلام هذا كلام من القائد من النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس يا سلام أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام من أجمل الحديث وينبغي لكل مسلم هذا كنا لما كنا في درس كتاب الأذكار شرحنا بالتفصيل وأكرر أن هذه الحديث لابد من الحديث التي نحفظها ونحافظها أبناءنا اللهم انفعنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا أول حق من حقوق المسلم على المسلم اللي هو إيش أن تبدأه بالسلام وأما إذا هو بدأك بالسلام فصار يجب عليك أن ترد عليه السلام فهو أخذ الثواب قبلك لما نعيش حياة المنافسة على الخير لو عرفنا أن هذا السلام أنك أنت عندما تبدأ بالسلام مش مسألة الثواب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحبهما إلى الله الذي يبدأ وخوى بسلام لو, لو جعلنا مسألة أنه أنا لو ابتدأت أول ما أرى أخي في الإسلام مدام مسلم أو رأيت أختك في الإسلام مسلمة أول ما وقع نظرك عليها, عليها أو نظرك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تذكر كون النبي صلى الله عليه وسلم أحبهما أولاهما بالسلام الذي ابتدأ أخوه بالسلام يا سلام الآن التنافس على أن تكون أحب إلى الله أما إذا تكابرت والله خليه ويسمع خلاص خليك خليه ويفوز بالثواب ويفوز بالمحبة ويفوز بقول وإنت خليك معاند مع نفسك إلا أن تموت فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا يعني نحن ما إيش درانا كيف عرفنا أنه الذي يبدأ خواب السلام يكون أحب إلى الله ما نعرف هذه تعتبر من أسرار الغيب كنوز لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل صلاحيات إن صح التعبير أنه يعني يفشي شيئا من من إيش من من الكنوز هذه عشان واحد يتحرك تمام إذا حصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا هذا غير الثواب وخير الله وبعدين أيضا أنت حينما تبدأ أخاك بالسلام عندك براءة من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال البادئ بالسلام بريء من الكبر يأخذ كمان من الذي بر هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنت إنسان مش متكبر والعكس صحيح إذا لم تبتدئ أخاك بالسلام بدون عذر ففيك ذرة من الكبر الله الشيء الآخر أنت حينما إذن لما تبدأ أخاك بالسلام أنت تكون أحب إلى الله أحبهما إلى الله أو لهما بالسلام تمام أو الذي يبدأ أخاك بالسلام ثانيا أنك بريء من الكبر تمام يعني عندك متواضع شيء الثالث أنك حينما تسلم 
حينما تقول السلام عليكم تأخذ عشر حسنات السلام عليكم ورحمة الله عشرين حسنة السلام عليكم ورحمة الله ثلاثين حسنة طيب هو لما يرد عليك أنت تأخذ ثواب رده لأن صار رد صار رد عليك واجبا فما هو الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فأنت أعنته على هذا الثواب فتأخذ ثوابه أيضا يعني تأخذ ضعفين فلو سلمت دخلت إلى مجلس في نو خمسين مئة مئتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونويهم جميعا لا تحدد ردوا عليكم لم يردوا عليك أخذت ثواب السلام جميعا وأزيدك من شعر بيت كذلك إذا سلمت على أهل المجلس فنوي السلام على الأرواح الحاضرة وعلى ملائكة الله وعباد الله الصالحين الله الله مجعلنا منهم آمين تفضل يا سيدي طيب في كلام مهم جدا ممكن أحد يسأل لماذا يعتبر السلام حق للمسلم يعني هذا أنا أنشئ السلام يعني أنا ما أخذت شيء قالوا لأن لما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو إذا لم تقول عفوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكأنك حرمته من تحية الله المباركة تمام للسلام ثانيا حرمته من رحمة الله ورحمة الله وبركاته فأنت كأنك حرمته من هذه وحرمت نفسك لأنه هو بالمقابل سيرد عليك ويقول إيش وعليكم السلام هكذا تنتشر البركة والرحمة بين المسلمين من خلال هذا إيش السلام أيضا لما تسلم على أناس مقربين عند الله فمن مثلا تدخل على ولي من أولياء الله عز وجل أو عارف من عارف فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنت تسلم عليه على قدرك أنت بينما هو حينما يرد عليك ويقول عليكم السلام ورحمة الله فرحم وبركاته على قدره هو فكيف لو سلمت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرد ولا ما يرد يقينا يرد السلام طيب فأنت فحينما تقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ورحمة الله وبركاته كثير من الناس على فكرة يقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله تكملها ورحمة الله وبركاته فيرد عليك السلام والنبي, والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك بأحسن من, أحسن من, من تحيتك لكن شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك الله ورحمة الله وبركاته فلذلك لا تحرم نفسك من, من الصلاة عليه فلذلك أنت حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنت تصلي عليه وتسلم ففي الصلاة تطلب من الله تقول اللهم صلي على سيدنا محمد وتأخذ هنا أن الله وملائكته يصلون عليك من صلى عليه صلاة صلى الله عليه لكن السلام فهذا السلام منك أنت تمام عن طريق الله سبحانه وتعالى فتقول حينما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
فإنك توكل الله عز وجل أن يصلي ويسلم على النبي نيابة عنك وهذا عظيم طيب لو أنا أريد أن أسلم عليه مباشرة تفضل مفتوح الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله شوف فرق ما بين تقول اللهم صلي وسلم على سيد محمد غير لما تقول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فيرد عليك النبي صلى الله عليه وسلم هذا رده عليك ما في أي فائدة كيف ما في فائدة بعض الناس فقط يفكر أن أنا ما سمعت طيب هذا السماع هذا مقام كبير لكن مش معناته أنه ما فيه النبي يرد عليك ورحمة الله وبركاته فعلى قدر على عدد ما تصلي على تجد أضعاف رحمات الله وبركاته باللسان النبوة صلى الله عليه وسلم وقس على ذلك حينما تزور الصحابة الكرام وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والصالحين وكذا وكذا حتى ولو كانوا في قبورهم نفس الموضوع الله يكرم ويكب ذلك نعم نعم ومن أراد التوسف في السلام فليراجع دروسنا في كتاب الأذكار and if you would like a little bit more detail on salams go back to the, the lessons of الأذكار وأما إجابة الداعي ففيه الحديث السابق حق المسلم على المسلم ست وقد جاء في الصحيحين حق المسلم على المسلم خمس وذكرها بحذف وإذا استنصحك فانصح له وفيهما أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصرة الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم وقد يحتمل أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا دعاك فأجبه إجابة الداعي إلى الوليمة بقوله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أخرجه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم أخرجه مسلم أيضا و... نعم يقول الحق الثاني من حق المسلم إجابة الداعي والمصنف ذكر المحتمال الأول الداعي اللي هو إذا طلب منك النصيحة دعاك إلى, إلى أن تنصحه فأنا صار واجب عليك يجب عليك أن تنصحه أما ابتداء النصيحة فهذا سنة واضح إذا واحد قال لك أنا عندي مشروع كذا أريدك تنصحني هو واجب أنك تنصحه طبعا إذا كنت من أهل النصيحة إذا كنت عندك خبرة في الموضوع هذا أو كذا أو سمعت أو قرأت إلى غير ذلك أو تعرف صديقك أو إنسان دخل في هذا المشروع مثلا تمام وأما إذا لم يطلب منك النصيحة فبعض الناس يشوفوا أنه مثلا هذا فيمشي في طريق فيه مهلكة ويقول خلي يستاهل ليش ما جاء يستنصحني طيب يا أخي هو ما جاء نسي يمكن ما يعرف أنك أنت عندك خبرة أو كذا أو شيء أو لا يريد أن يزعجك مثلا 
واضح أو ظن أنك ما عندك فكرة عن الموضوع إلى آخر أو لا يوجد أحد يعرف لخصوصية الموضوع مثلا فلذلك بذل النصيحة هذا من أخلاق المسلمين سبحان الله فهذا النوع الأول الداعي فلذلك نقول إذا جاءك شخص وطلب منك النصيحة فلا تتردد في أن تنصحه فيما تعلم طبعا فيما تعلم وإذا لم تكن تعلم فقل له سامحني أنا في موضوع هذا ما عندي خبرة ولكن ممكن أعطيك رأي مثلا أو وجهة نظري أو حسب ما كذا لكن النصيحة إذا كان جادة تقول له انتبه من هذا الموضوع كذا كذا أو لا تفعل إلى آخره فتوضح أيضا له السبب لا تقول أنه لا لا تفعل هذا انتبه طب خلي يفهم ليش كذا نعم احتمال الثاني في الداعي هي الدعوة إلى الوليمة والولائم أنواع منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة فالواجب طبعا الدعوة إلى وليمة النكاح فهذه يجب تجب الإجابة طبعا بشروط أن لا يكون هناك معصية أو اختلاط أو منكر أو غير ذلك فإذا كان هناك منكر فلا يجوز طبعا هذا واحد النوع الثاني إجابة الدعوة الوليمة بشكل عام مثلا مناسبة حصول على مثلا وظيفة مناسبة مثلا خطوبة مناسبة عودة من السفر مناسبة حصول على شهادة مثلا دكتورة ماجستير أو مناسبة قدوم مسافر أو ختان عقيقة عفوا أو غير ذلك أو شفاء مريض أو محبة بيزم أصحابه بس أنا اشتقت لأخواني أصحابي وإن شاء الله أدعوكم إلى كذا فهنا سنة تمام وفيها جبر للخاطر وفيها تواصل وفيها محبة وفيها أخوة وفيها وفيها يعني ولكن يفضل أن تكون بشكل يعني مرتب يعني لا تكون عشوائية حتى لا يكون أن هذا يأخذ من الوقت أو يحصل يقولون زر غبا تزدد حبا يعني أي ما تكون دائما متواجد فعموما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب دعاك إنسان لمثلا للغداء أو كذا فقال فإن كان صائما فليصلي أي يدعو للدعي فقال طبعا هذا إذا كان صيام نافلة وهنا قال العلماء في تفصيل إذا كان سيحزن ويشق عليه أنك أنت مش هتأكل عنده وهو صوم نافلة أفطر ثم أقضي ذلك اليوم يوما آخر تمام وإن كان مفطرا فليطعم طيب واحد يقول أنا أنا صايم وهذا دعني والشخص هذا مثلا عادي أنه لو قلت له صايم مشكلة يبقى لك دعينا فأنا أقترح عليك أنك تقول الذي دعاك وكان يتمنى أنك تحضر ولكن وافق أنك صايم تقول له سامح أنا ودي أن أحضر ولكن سأفطر على تمرتك أنت 
مثلا الشيخ عبد الحبيب عمر في في رمضان مثلا كثيرون يدعونه طبعا اذا اذا ذهب يعني دار مصح يكون فاضي يعني فالحبيب لابد يكون وهم انت ما شاء الله من لا من ذا الذي لا يتمنى ان الحبيب عمر يفطر عنده في رمضان ما شاء الله فطبعا يعني صعب انه يذهب لهذا وهذا وهذا فايش يقول لهم؟ فيقول يعني جزاكم الله خير الدعوه والدعوه مقبوله ارسلوا لي تمركم وانا سافطر عليه في ذا المستوى خلاص فيفطر على تمره الداعي الذي دعاه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما اخذ ثوابه ولو على يعني اول لقمه ياكلها الصائم اخذ ثوابها ذلك اما بقيه المائده والعشاء هذا يدخل في ثواب اطعام الطعام تمام والله بلغنا رمضان في عافيه ان شاء الله نعم واما نصيحته فقال الله تعالى اخبارا عن عباده المرسلين عليهم السلام ونصحت لكم وانصح لكم وانا لكم ناصح امين وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا رواه مسلم لذلك ما علاقته النصيحة بقولي من غشنا فليس منا أنه حينما ترى أخاك المسلم سلك شيئا معينا وهذا في خطر ثم لم تنصحه وأنت تعلم أن فيها مخاطرة تمام سكت على ذلك فقد غششته ومن غشنا فليس منا هذا يحدث كثير للأسف يقول والله أنا ما ليخص لا ما كلمني وما استشارني وما طلب نصيحتي خليه يستاهل خليه يتأدب خليه ما يجوز أنا يعني هلاك يعني خاصة إذا فيها شيء شيء مصيري يعني ممكن إنسان يعني يخطئ ويتعلم خطئه لا إذا أردت تعليم تمام لكن حينما لا تنصح هذه مشكلة كبيرة ويدخل في ذلك كثير من شؤون المبايعات في شؤون كثير مثلا الذي يبيع مثلا سيارات مستعملة ويعلم أن فيها خلل في المكينة أو كذا ثم يسكت ويقول هذه سيارة قدامك أنت فحصها طيب هم هو ممكن يفحصها لكن ما يكتشف الخلل صح ولا لا شو ما شاء الله سيارة نظيفة وممتازة خلاص ما يعرف و... وأنت تعلم فهو عشان يبرئ نفسه يظن يقول له والله هذه السيارة خذ مفتاح وروح أي ورشة عليك روح الوكالة وروح على كيفك طب أنت تعرف ولا ما تعرف يعرف بس هو يخاف لأنه قال له 
أن فيها عيب الزبون مش حيشتري أو حينزل من سعرها طيب أنت لما تسقط لها حينزل دينك وتكون مبغوض عند الله حتى لو بعتها وأنا حصل لي موقف سبحان الله يعني زمان اشتريت سيارة من معرض السيارات ما عندي خبرة طبعا يعني أول ما جيت هنا قبل يعني حوالي عشرين سنة أو أحب الناس إلي شخص يقول أنا أريد أن أنصحك أحب كلمة أحبها فعلا إنه شخص يقول لك أنا أريد أن أنصحك نصيحة لوجه الله هذا شيء جميل جدا والله إن شاء الله يكثر من أمثالهم حصل لي موقفين شخصين كله يتعلق بالسيارات يعني وطبعا واحد يعني من زمان شباب يبغى يشتري سيارات وكذا مش حق تجارة لا كذا يعني تجربة يعني فاشتريت سيارة من المعرض عجبتني شفتها نظيفة ما عندي خبرة ولا شيء فقال لي قلت للبائع كرم قال لي كذا كذا ألف درهم قلت له سيارة فيها شيء هل فيها دعمة هل فيها كذا هل مصبوغة والكلام هذا قال لي شوف المفتاح وانت فحصها أنا سكتها ما شاء الله ممتازة وكل شيء فبعدين فواحد من ال ال يعني جيران المعرض قال لي شوف فينا ورشة بالكمبيوتر فحصها وروح فرحت أنا عند الورشة هاي فحصها وطلعها وشاف وساق السيارة هي فورويل يعني فوروديها في الرمل وأنا كنت معه بعدين بعد ما خلص كل شيء أنا مبسوط قال لي تبغى نصيحتي قلت نعم قال لا تشتري السيارة هذه أنا يعني صدمني لأنه خلاص سيارة أوكي ما شاء الله زعلت شوف كيف شوف هذا غباء مني أنا لابد إنسان يدرس يعني واحد صدق قال شوف أنا مهندس أنا صاحب هذه الورشة وأنا عندي خبرة هذه السيارة فيها كذا وكذا وكذا وأنا للأسف جات على دماغي يعني قلت لي يمكن رجال يعني كذا يبغى يشتري نفسه مش يا يا الشيطان <تصفيق> عجبته سيبغى يشتريها شوف كيف الغباء كيف فلم أخذ بنصيحته وفعلا وفعلا اشتريتها فرحان يومين ثلاثين بعدين العيوب تتوالى واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة لغاية ما بعتها برخص التراب خسران طبعا هذا موقف فالشاهد انه واحد لما يقول لك انا انصحك نصيحة لوجه الله وخاص انت ما تعرفه هو ما يستفيد منك شيء لانه حتفع له فلوس ايش الفحص خلاص ما ما نشر الشيء الثاني برضو سيارة اشتريتها وهذه برضو عجبتني كل شيء وبعدين لما نسكتها برضو ما عجبتني فيها حركة كذا فعرضتها للبيع انا ما اعرف ايش عيوبها فجاء واحد يعني سعودي برضو هنا في شارع فطلع وساق السيارة قال لي السيارة هذه شكلها مضروبة أوه ليش قال لي شوف اسمون هذا الباق ايش الكيس الهواء ايرباق ايرباق قال لي شوف اصلا مفتوح و... فقلت ليش معنى هذا ما فهم قال لي معنى السيارة مصدومة قدام وهذا متغير لا حول ولا قلت قلت له ما صدق انا ما كنت اعرف قال لي انك انت صادق انا هشتري منك وبالسعر ذي انت ايش سبحان الله
فيعني يقول لك الحلال ايش؟ ما يضيع الله يجعل اموالنا كلها حلال ان شاء الله في عافيه امين. جزيل الخير يعني امين. الحمد لله وفي في الخلاصه يعني نكتفي بهذا القدر انه ينبغي لكل واحد منا ان يكون هو عنده يبادر ان ينصح اخاه تمام ولا تصدق الشيطان يقول لك انت مش عايز مع نصيحتك وتعب نفسك على الفاضي مش على الفاضي انك انت تاخذ ثواب وهي نصيحه من اصل لله عز وجل صح ولا ما ما تجد منه شيء الشيء الثاني ان ايضا انك تطلب نصيحه وغالبا كان السلف الصالح يطلبون النصائح عند السفر عند السفر وعند لقاء الصالحين والعلماء واضح فإذا أما أردت أن تسافر فاطلب النصيحة من أهل النصح أنا مسافر بلد فلاني شو تنصحني بأي شيء إنصحني بأي شيء أخذ معي شيء معين هل أحتاج إلى شيء مثلا بلاد باردة فيقول لك خذ معك إيش معطف مثلا صعب بدل ما أنت تتعب هناك أو كذا أو مثلا لا تأخذ شيء معك لأنه هذا سيبب لك مشكلة لما نروح أستراليا فوجهونا قالوا له السواك ممنوع صح إلا بتصريح مش عارف إيش والدخون صح أظن بخور بخور نعم البخور الخشب الخشب نعم فسبحان الله أنا ما كنت يعني تعرف هذا الشيء ف ايضا حينما تزور العلماء الصالحين كل شيء اطلب منه النصيحه بما لا تنصح لي لانه العارف بالله يلقي الله في قلبي كلاما ينفعك انت ربما هو ما يدري يقول لك يا ابني والله يعني ان شاء الله يقول له اي شيء فسيجري الله على لسانه كلاما ربما تجد فيها رساله لك وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه في خير وعافية والحمد لله رب العالمين حياكم الله أخت محمد شذا والله مسلا على سمعه وعلى صحبه وسلم حياك الله يا عبد الرحمن الكاف الله يبارك فيك ويحفظك اللهم صل عليه وعلى سيدنا الله سقينا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير وتقول جزاك الله خير يا احمد وجمال ومحمد طارق ايضا نعم تسأل هل كانت هل كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح راسه وجبته بعد الصلاة؟ قرأت في بعض ال أن بعض ال أظن السلف هكذا وفي بعض ال الروايات أو الآثار ولكن لم أتأكد من من صحتها إن شاء الله نبحث عنها ونتأكد إن شاء الله بإذن أم عبد الله تقول جزاك الله خير شيخ وهي تقول بعد إن حضرتك عندي سؤال ما حكم قطيعة رحم الخال 
وهو على قيد الحياة وولاده بعد وفاته ربنا يبارك لك يا آمين تقصدي أولاده يقطعون يعني أبناء أخته هم الذين يقطعون خالهم عموما قطيعة الرحم لا كلام فيها يعني أن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا أن أن قاطع الرحم ملعون تمام فهل عسيتم إن توليتم أن تفلت في الأرض وتقطع أرحامكم ولاك الذين وعما أبصارهم فقطيعة الرحم يا أختنا الفاضلة من المحرمات وصاحبها ملعون والعياذ بالله عز وجل طبعا أحيانا تحدث هناك خلافات أسرية وتنازعات لكن هذا لا يبرر قطيعة الرحم ما هي قطيعة الرحم أن ينوي مقاطعة بقلبه تمام هذه هي المشكلة لكن في بعض الناس مثلا ما قدر يزور خاله لكن مش بنية المقاطع ما حصل وقت مثلا مشغول فهذا لا يسمى قاطع ولكن ممكن نسميه مقصر لأنه الإنسان كلنا مشغولين واضح لكن القطيعة في الحقيقة هي نية أن أن خالي أو عمي أو كذا مش حكلمه ولا حزوره ولا هذه القطيعة النية فلذلك نقول كل واحد مننا أكيد عنده طبعا أقارب وأرحام وإلى آخره فينوي صلتهم بأي طريقة فإن استطاع برسالة رسالة واتساب باتصال بزيارة بأي شيء بهدية كما ذكرنا ذلك في دروس ماضية كل واحد يختلف في بعض الناس مثلا بعض الأرحام ما يكتفي بسالة واتساب يقول لك إيش هذا تعال زورني فتزوره في بعضهم ما يكفي زارة ما عندك هدية طيب جاء كذا يدك فاضية توانا كمان أضيفك كمان تمام فتجيب له شوكولات في بعضهم يكتفي بالسلام فيختلف فنوصي طبعا أي إنسان بصلة رحمه قدر المستطاع ولا تسمى صلة رحم إذا هم وصلوك اللي يزورني أنا أزورها نسمى هذه يعني ردت فعل يعني الله يبارك جميعا الأخت يسرى تقول ما العذر الذي يمنع ابتداء السلام يعني ممكن بعبارة أخرى في أشخاص مثلا لا يسلم عليهم كالمجاهد بالمعصية تمام إلا إذا كان على سبيل الدعوة تمام دعوة أو الظالم تمام فهذا هنا يختلف من شخص لآخر أما بشكل عام ابتداء السلام فهو سنة محبوبة من نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم نعم هناك أشخاص لا ما يسلم عليهم وهذا ما ذكرته لأن شرحناه في كتاب الأذكار لكن مثلا الأخت سألت فمثلا لا يسلم على واحد يأكل مدام أشغوب بالأكل فلا يسلم عليه لأنه سينشغل بالرد كذلك الذي يصلي إنسان يصلي ما تسلم عليه إنسان نايم واحد نايم سلام عليكم 
وقدامك يشخر السلام عليكم وهو مش فاهم هذا في الرؤية في المنام ولا في ديقضاء ولا تمام احنا قلنا ان في بعض الناس اذا اذا ان يوقظ نائم في بعض يسلم عليه فهذا ما سلام مش محله سلام طيب اصلا نائم شو ماذا كيف تصحي تنادي باسمه سبحان الله المنادات باسم النائم او الميت سواء سبحان الله جربوها لما انت توقظ انسان نائم طبعا في ناس يختلفون في ايقاظ منهم من كما ذكرني السلام عليكم يا مثلا قم انت نومك ثقيل او يصفق او كذا او يقرع الباب طاخ طاخ يا فلان يا فلان يقوم سبحان الله جربها ستجد عجب يعني حتى لو نومه ثقيل سر عجيب يعني الروح لما تسمعها اسمها تحضر لذلك لما تسلم على الميت تسلم عليه باسمه السلام عليك يا فلان بن فلان هذا ميت انت ما تدري فين روحه انت ما تسلم على جسد واضح هذه روحه فين هذا ممكن يكون هذا المتوفى مثلا من من اولياء صالحين تكون روحه في حضيره القدس وين انت وين هذا من لكن لما انت تنادي باسم هذا السلام عليكم يا فلان فلان تاتي هذه الروح في لحظات من عجائب فالنائم كذلك يا فلان سواء كان مثلا ابنك او بنتك او كذا يا ابني فلان يا فلان وتكون فيها شيء من من رحمه مش الرهبه نعم الله يعين البراء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا براء آمين الرحمة المداهة تقول هل يجوز المرأة أن تطلق السلام عند الرجال في مكان عمل مثل أم أفضل تركه برضه هذا شرحناه في كتاب الأذكار لكن يبدو أن البعض يعني لم يحضر الدرس قلنا سلام الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل فيها تفصيل فإن كان أهم شيء أنه إذا كان هناك تخشى الفتة فلا تسلم والمقصود بالفتنة أي تحريك الشهوة والعياذ بالله عز وجل هذا واحد انتهينا الشيء الثاني إذا كان ما في فتنة فنقول الأفضل أن يعني مثلا يكون السلام بأدب ويكون على الجميع السلام عليكم وهكذا لا ابتسامة ولا يعني يعني ما يكون في كلمات متوالية كيف الحال ما شاء الله اليوم وجهك منور ما شاء الله شو فاطر اليوم ما شاء الله شو القهوة تبعك يلا لا فيكون سلام عام سلام عليكم خلاص فالمرأة إذا أردت أن تسلم مثلا مثلا في هناك زملاء في رجال وفي نساء فلتنوي السلام على النساء فإن رد رجل يرد تمام ويكون سلام محصور السلام عليكم 
ولكن للاسف في بعض الناس يعني يعني حتى الرجال ويسلم على النساء بسلام يعني فيه تجاوز شديد يعني والعياذ بالله عز وجل الاخت حليمه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السيد عادل الحاشمي وعليكم السلام وبركاته جزاك الخير على الحضور وعلى النيه الطيبه المباركه يا سيدي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يقول نرجو كيف نستخرج من سر السلام السكينه وسلامه الصدر وتقويه الارتباط بزين الوجود ونشر السلام في قلوب المؤمنين والمؤمنات سؤال جميل يا ابو ريان جزاك الله خير كيف نستخرج من سر السلام السكينه وسلامه الصدر النية الصالحة أنا ليش أسلم على فلان تكون النية خالصة من النيات الخالصة أداء حق أخي المسلم امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم جبر خاطره إدخال فرح على قلبه إيصال نفع السلام والرحمة والبركة إليه وأيضا نفعه بثواب الرد وعليكم السلام لأنه ينتفع ويأخذ ثواب ولا يأخذ ثواب أيضا يقول وتقوية الارتباط بزين الوجود لأن هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم فلمن أنا أنوي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بوصيته وتوجيهه ونصيحته لا شك أن هذا يفرع أنت لمن تنصح إنسان ثم رأيت هذا الإنسان أخذ بنصيحتك بقوة تفرح لما تفرح تقول الله يعني نصيحتي تقبلها ونفذها تفرح تمام لأنه لم يرمي بنصيحتك برا قدر فكيف لو كل كل كلام النبي صنصيحة كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم مش أي نصيحة هذه نصيحة فيها فوزك أو فيها لا أقول يعني يا هذا يا هذا ما كيف كيف تترك النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم إذاك الأخير أبو ريان سؤال جميل جدا أنه حينما أنت تسلم على أخيك المسلم كيف أنت تأخذ معنى السلام ارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقول أنك تنوي تأخذ بنصيحته صلى الله عليه وسلم وتوجيهه فإن هذا يصله أخذ بنصيحته وأخذ بتوجيهه صلى الله عليه وسلم ولذلك قال إن كنتم تهمون الله فاتبعوني الله نعم جزاك الله خير يا أخي ياسين اللهم صل عليه وعلى سلم أم أحمد اليافي تقول وعليك السلام ورحمة الله وجزاكم الخير في عليكم لنا ولكم آمين هل يجوز أن نقرأ الصلاة إبراهيمية كما في التحيات تقصدين خارج الصلاة نعم ما في إشكال بالعكس هذا سؤال بالإنجليزي أبو وحيد زمان السلام عليكم سيدي ورحمة الله وبركاته I hope you are well إن شاء الله الحمد لله we are still waiting for you to visit in England I'm waiting for visa also 
تمام I, I, I hope to visit you إن شاء الله تعالى in England إن شاء الله تعالى وأنا تلقيت كثير من الدعوات ولكن إن شاء الله تعالى يعني يعني ما شاء الله كان عندكم حب كاظي ما شاء الله وحبايب إن شاء الله نوينا زيارتكم ربنا يسهل وسامحنا أخوة وحيد زمان أنا أعرف أنك من زمان ترسل كثيرة في طلب الزيارة إن شاء الله ربنا يسر أن نزوركم بإذن الله في خير وطعفة وأشكرك على هذه الدعوة Is there any إيش Alfi, uh, prerequisites of giving. Is there any prerequisites for giving advice? Any conditions for the advisor before giving advice? Alfi, shurut ala al al yati al nasiha. Mashallah, mutaz al jamil jiddan. هل توجد شروط لمن يريد أن ينصح أخاه المسلم؟ نعم ما نقول شروط نسميها أعداب أول شيء الصدق النية والإخلاص فضل um, We won't say conditions but we call them etiquette or adab One is the being true or honest in your intention and uh, your sincerity الشيء الثاني أن أعرف هذا المنصوح ما الذي يناسبه من النصيحة أن تكون النصيحة فيها شيء من اللطافة والرحمة والمحبة أن تكون النصيحة في وقت مناسب أن يبدأ النصيحة بالأسهل يعني أن يكون نصيحة مثلا بالتلميح بهكذا لعله يفهم ثم بعد ذلك بالتصريح إذا لم يدرك ذلك تستعرف ثم أن تعطي فرصة لكي يفكر في في نصيحتك ويتأكد هل هذه النصيحة في محلية أو لا أن تذكر له ما سبب هذه النصيحة مثلا هو أراد أن نشتري شيء فقط لا تشتري فهو لا بد يقول ليش فأنت تقول له السبب هذه باختصار شديد نعم حيا الله أبو خالد محمد العالك أزاك الخير وعليك السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وفي أهلك وأولادك ووالديك العام محمد صالحين ما شاء الله من ملبن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يبارك فيكم يا عمنا أبو, أبو أحمد الله يبارك فيكم وسلامنا لأم أحمد وإن شاء الله نجتمع قريب وإن شاء الله ويسلم عليكم جميعا الحضور آمين يا رب العالمين ما شاء الله يا أخت الرحمة المهدات يعني تقول الحمد لله أنها يعني تسمع دروس الفقير وكذا وأنها تشعر بهم عالية وبدأت تتابع دراسات المسترشدين وتكتب كل كلمة وكذا الحمد لله هذا أول شيء بفضل الله علي وعليك شيء ثاني بركة أصحاب الكتب هؤلاء المؤلفين هم من أولياء الله العارفين الشيء الثالث بسبب أنك صادقة إن شاء الله في في طلب العلم وإنسان يعني مدام صادق إن شاء الله تعالى يعني إذا صدق المريد وجد المشايخ على الأبواب فربنا يبارك في فيك فيك أو فيك أنما تهلو وذكر أو مثل الله عالم الله يبارك فيكم جميعا ويزيدكم من فضل إن شاء الله واستمروا على ذلك
Amin. رجعي سمرت أنا وأيضا من نصيحة للرحمة المهداة إنه أحيان الهمة العالية ممتازة فيحتاج إلى شيء من الضبط بحيث يكون يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال أدوامها وإن قال فالإنسان يبدأ بالمتيسر عليه ثم إن شاء رأى من نفسه إقبالا أكثر يزيد بالتدريج تمام حتى تكون الروح والنفس تستوعب هذا الكم الهائل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق أو كما قال صلى الله عليه وسلم بعض الأشخاص يقولون بدل ما تسوي احتفال أو مجلس في هذا الاحتفال فيها إطعام طعام ويعني تجمع الناس بدل ما تسوي هذا الشيء يعني وزع الفلوس بطريق يعني صدقة أو شيء جميل إطعام الطعام نوع من الصدقة Giving food is a type of charity firstly وإعطاء المال أيضا هو جزء من الصدقة And giving money is also صدقة لكن إطعام الطعام فيها أكثر محبة ومودة أنك أنت تدعو إلى بيتك وتطبخ من طعامك وتجلس معه فيه محا أما الصدقة كأنه تعطيه خذ هذه ولا تخلينا شوك مرة ثانية <تصفيق> الإنسان يجمع تارة يعمل وليم وتارة يصدق طبعا لا هذا ولا هذا يكفي فعلا يعني يفرح بالمال بالصدقة يعني مباشرة فيعطى ف... فهو ينظر ما الذي يناسب الإنسان والمقصود نفع المسلم بأي طريقة طيب الأخت ألا تقول هل ممكن تشرعوا الكلمة زر غبا من الزيارة زر غبا تزدد حبا أي إذا زرت إخوانك في الله أو كذا فلا تزورهم دائما لأنه بعدين خلاص حيملوا يقول هذا ما عنده شو ولا مشرع إلا جاي يزورنا فاضي إحنا مش فاضي لك تمام فلما يزورهم من وقت لآخر فيشتاقون إليه من زمان ما شفناك وهكذا شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم زور غبا تزدن حبا طيب برضو في سؤال what are the ايش لما الواحد يبيع أو يشتري عن طريق الغش كيف هذا يؤثر على الإنسان يعني كيف يؤثر عليه روحانيا وإيمانا أكيد يعني إذا غش إنسان في بضاعة فهو سيستلم مال مقابل هذه المبايع هذا المال حلال لا مش حلال في شبهة غش كذا فبالتالي هذا الغش سيؤثر على روحي لا شك في ذلك كيف يؤثر عليه مثلا ما يخشى في صلاته تمام ما يجد لذة في الطاعة يحس نفسه مضغوطة مكتومة وهذا كثير حدث يقول لك أنا مضايق مضايق أريد أشم هواء فيروح ويسافر وبرضه المشكلة مستمرة تمام فأكيد فأي إنسان يشعر بضيق نفسي نقول أول شيء هل ظلمت أحد قبل ما تروح تأخذ أدوية ومش عارف إيش لأنه من 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 عقوبة الله للظالم أنه يجد في نفسه ضيق 
مش معروف له أي سبب سبحان الله وواحد هكذا قال لي شخص أعرفه يقول لي أنا دائما أنا يقول أنا اشتريت أرض وبنت بيت كبير وما شاء الله لكن ما أقدر أدخل هذا البيت بيت فخم ما شاء الله فقال أنا مش عارف فهذا الذي 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 يسأله أو المسؤول ألهم الله قال له هل هل هذا أرض تبعك قال لا يعني أخذ جزء من هذا الأرض جزء أنت ظلمت أنت جالس في في قطعة إن شاء الله تكون شبر مش تبعك هذه ما كيف ترتاح هذا يدو عليك يا رب فلان ظلم أني أخذ أرضي مش عارف فالله لا يجعلنا لا ظالمين ولا ولا مظلومين أذكر في موقف في مجلس ما جالس زمان هذا في جدة في مجلس أبو القادر الشيخ هذا الله يرحمه بدرجاته حينما انفضل المجلس جاءوا ناس يسلمون عليه فجاء واحد أنا لا أعرفه فسلم الحبيب وكأنه طيب من الدعاء كأنه هذا الشخص نفس اللي عنده ضيق وكذا في يقول حبيب دعيدي وكذا فالحبيب التفت إليه قال له كلمتين زكي مالك سمعت بإذني قلت لا إله إلا الله يعني مباشر يعني زي ما يقول أعطيك من الآخر تعبان وضيق زكي مالك والرجل يعني سحب نفسه مشى يعني وصل له جواب الشاهد أنا كنت في ذلك الفترة يعني يعني أظن كنت في ثانوية وكذا لكن أنا هزني هذا لا زالت ترند في في أذني فأقول هل هذا ما يزكي في ناس فعل ما تزكي أبدا يا ساتر أو بعضهم يزكي ولكن كذا زي ما يقول العوام يهبش له هبشة ويقول يلا هذه عنده في رصيده مئات الآلاف مثلا وما يعرف يحسب يقول يلا أجيب عشرة آلاف درام يصار لا بد تحسبها بحساب أو منهم من يحسبها ولكن ما يعطيها لمستحقيها هذه مشكلة ثانية وهذه فعل مشكلة عيشة فعل أنه أنت عندك تتيت أن تزكي وما شاء الله ورع ولكن لا تجد من يستحق تشك فهذه مشكلة كلنا نواجهها ما يعني من المستحق فعلا فالحمد لله أنه في بعض الناس تثق فيهم كذا وهكذا ولكن سبحان الله الله عين فجزاك الله خير يا أخي حسين عاد الكاف جزاك الله خير حسين من أريزونا ما شاء الله الأخت يسر الحفار جزاك الله خير وتفتر الدرس الله يزيك خير والفوائد الكثيرة لأصحاب النيات الكبيرة يقولون الكلام رزق المستمع فمن حضر بنية طلب العلم كان صادقا سيأتيه العلم النافع نعم الأخ محمد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا محمد يقول وعليك السلام ورحمة يقول ما الأدب المطلوب للسلام عند دخول الطالب على أستاذه وهو يلقي الدرس كذلك إن دخل الأدنى على الأعلى سؤال جميل يحدث أحيانا مثلا أنت كطالب تريد أن تدخل على شيخك وعنده درس فنعم هنا لا تسلم خاصة إذا كان يلقي وإنما تسلم على من بجانبك مثل الذي يدخل 
إلى المسجد يعني قبل الخطبة مثلا فيدخل إلى المسجد تمام ثم يصلي تحية المسجد فإذا جلس يسلم عليه السلام عليكم السلام عليكم تمام فإذا كان الأستاذ يشرح فيفضل أنك تدخل بأدب دون لفت انتباه وتقطع لكلامه أو تحصد ربك في المجلس تجلس وتسلم السلام عليكم السلام عليكم خلاص وكذلك نجد نحن رأينا مشاكل هكذا يدخلون مجالس شيوخهم بأدب وما تشمه جالس بعدين نكتشف أنه جالس وهكذا نعم فسؤالك جميل جدا بارك الله فيك كذلك إن دخل الأدنى على الأعلى وأهل الفضل وهم يتجاذبون أطراف الحديث هل يقطع عليهم بسلام أم الأولى ينتظر إذا كان يريد أن ينتظر فهو طبعا ممتاز ينتظر ينتظر اللحظة التي مثلا يعني خف الحديث وكذا أو يسلم بدون أن يرفع السلام عليكم يسلم سلام بحيث أنه يسمعه من قرب بحيث يكون أدى أدب السلام وأدى أدب الدخول على الفضل وكذا فإن سمعوه ردوا عليه وإذا سمعوا خلاص أنت أديت السلام الذي هو مطلوب منك والله أعلم محمد الحسيني وعليك السلام حياك الله يا أخي محمد جزاكم الخير أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ورزقنا علما نافعا وقبل نخاش ومسان ذاكرة وأن الله يرزقنا أدب ظاهر باطن معه ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع مشايخنا وأسعدتنا وأبائنا ومعلمين ومع كل المسلمين ومع الوجود يا رب العالمين اللهم اجعل هذا الكلام هذا الدرس أثر لنا فينا وفي سلوكنا وفي أولادنا وفي أرحامنا يا رب العالمين اللهم اهدنا لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصف عنا سيئها لا يسوع عنا سيئها إلا أنت بكرمك وجودك وأهلنا لاستقبال الأشعر بأول وجعلنا فيه من أسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ورزقنا حبه وخدمته ونصرته والوفاء بالعهد حتى نلقاك وأنت راضع عنا بعده المطلع الحان جميل بسر أسر الفاتح وإلى حضة النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك